0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 19 Ekim 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 241 milyon 918 bini aştı. Yani bugün gün içinde 242 milyona ulaşacak gibi gözüküyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 921 bin 340 oldu şu ana kadar. Ve şu ana kadar dünya genelinde aşılanan insan sayısı ise 6 milyar 680 milyonu buldu. Türkiye'deki son duruma gelirsek grafikte de gördüğümüz gibi dün Türkiye'de resmi rakamlara göre 351 bin 165 test yapıldı ve bu testlerin sonucunda... 29.240 yeni vakaya rastlandı. Vefat sayısında maalesef bir türlü istenen rakamlara düşülemiyor. Yani sıfır rakamına düşülemiyor. Dün de en az 214 kişi koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdi. Aşılama durumuna gelsek Türkiye'de şu ana kadar uygulanan aşı dostu sayısı 114.207.634 oldu. Ve 18 yaşın üzerindeki 57 milyonluk nüfusumuzun aşılanma oranı ise %76,45'e gelmiş durumda. Ancak örneğin Şanlıurfa'da hala yeterli seviyede değil, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizde yeterli seviyede değil aşılanma durumu. Evet, koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirildi. Tüm dünyada yeterince hızlı olmasa da gereken önlemler alınıyor. Ancak diğer bir problemimiz, çok daha büyük problemimiz devam ediyor. İklim krizi. İklim kriziyle mücadele için devletlerin birleşerek aldığı en önemli kararlardan biri, yaptığı anlaşmadan en önemlisi şu ana kadarki Paris Anlaşması'ydı. Ve Türkiye bu Paris Anlaşması'na 2016 yılında imza attı ama ancak imzasını Bu yıl nedense Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayladı. Peki bundan sonra neler olacak? Türkiye buradaki hedeflerine nasıl ulaşacak? İşte bunları konuşmak üzere. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz ile birlikteyiz. Özgür Bey günaydın. Günaydın. Teşekkürler davetiniz için ben teşekkür ederim. Önce isterseniz Paris iklim anlaşmasıyla başlayalım. Paris iklim Anlaşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Böylece Türkiye Paris iklim anlaşmasına taraf oldu. Peki bundan sonra Türkiye hangi hedefleri ne zamana kadar yakalamak durumunda?
1: Evet, Türkiye'nin Paris anlaşmasına taraf olmasıyla, bunu onaylamasıyla daha önce niyet beyanı olarak verilen o 2016'da verilen ...hedefleri artık e, resmiyet kazanmış oldu. Bu da çok e, asa basit bir şey söylüyordu. 2030'a kadar emisyonlarımız 929 milyon tonu e, geçmeyecek. Yani Türkiye'nin toplam emisyonları 929 milyon tonun altında kalacak. Bunun altında her rakam kabul. E, şu anda da şu anda derken 2019 verileri 2 yıl geriden gelir emisyon verileri. 2019 verileri 506 milyon ton emisyonumuz olduğunu gösteriyor. Yani... ...2019'dan 2030'da o 11 yıllık ya da 10 yıllık zaman içerisinde... E, ...Türkiye'nin e, 400 milyon daha ton daha emisyon arttırma hakkı var. Bu çok böyle şey basit bir hedef açık konuşmak gerekir. Sen Türkiye'nin hiçbir şey yapmadan yakalayacağı bir hedef gibi gözüküyor. Zaten ekonomik kriz vesaire emisyonlarda düşüş bile oldu geçen yıl Türkiye'nin emisyonlarında. E, önündeki hedef bu. E, ama bir başka mesele var tabii... Paris anlaşmasının bir maddesi de, bir koşulu da beş yılda bir bu hedeflerin güncellenmesini öngörüyordu. E, bunu da neden söylüyorlar? Çünkü hedefler yeterli değilse, bir buçuk derece, iki derece hedefleri var biliyorsunuz Paris anlaşmasının Yeterli değilse bunları güncellemek zorunda hükümetler. E, Paris anlaşmasının ilk hedefi, dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı bir buçukta durdurmak. Bir buçuk derecede durdurmak. Şu anda 1,2'ye kadar gelmiş durumdayız. Bunu başaramazsa 2 dereceyi hedefliyor. Verilen taahhütlere bakıyoruz. Tüm dünyada işte 197 ülke anlaşmayı imza attı. 192'si Türkiye ile beraber onayladı. Bunları alt alta koyup topladığımızda 2,4-2,5 dereceleri görüyoruz. En iyimser tahminler, hani bu hedef ve sözleri de hesaba katarsak 2,1'lere kadar düşüyor. Ama 1,5 derece hedefinden oldukça uzaktayız. 2 derece hedefini belki yakalayabiliriz gibi gözüküyor. Bu anlamda da bu sene Glasgow'da yapılacak taraflar toplantısı, o iklim zirvesi dediğimiz toplantıda bütün ülkeler o hedeflerini masaya koyacak yeniden. Çoğu güncellemeye başladı, güncellemeyenler de bu hedefleri e, güncelleyecek.
0: Özgür Bey şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin aslında iklim kriziyle mücadele için Paris Anlaşması'na ihtiyacı yok gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye örneğin bu yıl çok ciddi iklim krizi etkileri görüyor. İşte çok korkunç yangınlar yaşandı, orman yangınları yaşandı. Sel felaketleri arka arkaya geldi. Diğer taraftan kuraklık çok ciddi bir sorun. Ekim ayının... Sonuna geldik ama hala Türkiye ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyor birçok bölgede. Ee, sizce sadece sera gazlarının azaltılması ve sadece Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşılması Türkiye açısından yeterli mi?
1: Evet yani şimdi e, bu arada bir telefon sesi geliyor mu size? Bunu kapatmamı ister misiniz canlayın mi ama? <gülüyor> evet geliyor yani. Hemen kapatacağım çok özür dilerim.
0: tamam. O arada isterseniz ben size iklim kriziyle ilgili Türkiye'deki son durumu aktarayım. Türkiye'de çok ciddi bir iklim krizi, çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor aslında. Birçok ürünün rekoltesinde çok ciddi düşüşler var. Zaten Türkiye çok ciddi bir enflasyon sorunu da yaşıyor ama bununla birlikte rekoltedeki düşüşler de gıda fiyatlarını çok ciddi etkiliyor. Evet Özgür Bey tekrar geldi. Çok özür hiç, hiç önemli değil Özgür Bey. Kaldığımız canlı yayında böyle şeyler yaşanabiliyor bazen. Buyurun sizi dinliyoruz. Yani şimdi Türkiye'nin tabii
1: Paris hedeflerini tutturmaması gibi bir e, durum yok şu andaki verdiği e, beyana baktığımızda. Ama Türkiye Paris'le beraber bir başka hedeften daha bahsetti. E, Paris'i onaylarken net sıfır emisyon hedefinden bahsetti. 2053'te Türkiye sere gazı emisyonlarını net sıfıra indireceğini söyledi. Bunu yapabilir mi? Burada tabii çok ciddi şüpheler var. Ne sıfır emisyon nedir isterseniz onu bir açıklayalım. Çünkü yeni bir kavram sayılır. Biliyorsunuz ülkeler fosil yakıt kullanarak, çeşitli endüstriyel işlemler, faaliyetler yaparak, tarımda ormansızlaşmaya giderek, tarımda gübre kullanarak vesaire emisyonlar çıkartıyorlar. Şimdi bu çıkardığınız emisyonların hepsi size, hanenize bir anlamda eksi yazılıyor. Evet. Ne var elinizde artı yapabilecek bu emisyonları düşürebilecek Türkiye için özellikle ormanlar, bunlara yutak alan diyoruz çünkü karbondioksit dioksiti emiyorlar fotosentez yaptığı için bitkiler, ağaçlar bunu tutuyorlar. Bunlar da işte o sizin toplam emisyonlardan düşülüyor size çünkü bir artı puan kazandırabiliyor. Türkiye'nin yutak alanları 2019 yılında verdiği envantere baktığımızda 84 milyon ton gazı tutabiliyor. Türkiye'nin 506 milyon ton olduğunu düşünürsek seregiz emisyonlarının yani aslında bunu bir anlamda 420'lere çekiyor. Biz işte buna e, net sıfır emisyon diyoruz. Yani e, verdiğiniz emisyonları eğer siz ormanlarınızda, yutak alanlarınızda tutup toplamda sıfırlayabiliyorsanız net sıfıra ulaşmış oluyorsunuz. Bu tabii ki çok kolay bir şey değil. E, Türkiye'nin yine geçmiş döneme baktığımızda yutak alanların en kuvvetli olduğu dönemde bile ...emisyon miktarının, yuta kalanların tutabildiği emisyon miktarının 100 milyon tonlarda olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü 506'dan 100'ü çıkarsak bile 406 milyon ton emisyonu hala biz atmosfere bırakıyoruz. İşte bunu 2053'e kadar sıfıra indirmeyi hedefliyor Türkiye. Yani 400 e, küsur milyon ton emisyonu önümüzdeki 32 yıl içerisinde sıfırlaması lazım. Yeni de arttırmadan. Bu oldukça e, açıkçası zor gözüküyor. Ya yapılamaz mı? Ha, tabii ki yapılabilir ama politikalar, radikal değişiklikler olmadan ekonomide bu zor. Zaten aslında bizim sorguladığımız da bu. Örneğin Türkiye'nin hala bir kömürden çıkış haritası takvimi yok. Ya yani Bunu söylemeden, bunu belirlemeden 2053'e ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek de mümkün değil. Çünkü 2052'ye kadar kömür santrali çalıştırıp sonra o gün kapatarak o net sıfıra ulaşamayız.
0: Şimdi baktığımız zaman Türkiye enerji ihtiyacını ithalatla karşılayabilen bir ülke. Çünkü güneş enerjisinden ve rüzgardan yani elimizde bulunan kaynaklardan zaten yeterince ve doğru şekilde faydalanamıyoruz. Faydalanmak istesek de bu uzun zaman alacağı benziyor. Diğer taraftan doğal gaz, kömür santralleri ve barajlarımız var. Doğalgaz ve kömür santrallerine baktığımız zaman doğalgaz sonuçta diğerlerine göre çevreci bir yakıt, hani görece çevreci bir yakıt. Ancak kömür çok ciddi bir sorun ve Türkiye leğit kömürü fiyatları çok çok artmasına rağmen bir türlü bu kömürden, kömür de enerji üretmekten vazgeçmiyor. Bunun bize maliyeti uzun vadede hem çevresel olarak hem ekonomik olarak sizce nasıl olacak? Şöyle bir tabii çelişki var. Türkiye-Paris Antlaşması'nın onayladığını
1: açıkladıktan birkaç gün sonra, yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra mecliste geldi, Enerji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında hala yerli kömür paylaşımları yapılıyordu. Ee, yani artık bir kez her şeyden önce evet belki kömürü bir süre daha kullanabiliriz, yani bu santralleri kapatmak için bir takvim belirleyebiliriz. Bütün dünya da böyle yapıyor. İşte şimdi mesela Almanya yeni hükümet kurulmak üzere koalisyon görüşmeleri devam ediyor. İlk anlaştığı noktalardan bir tanesi kömürden çıkışı 2038'den 2030'a çekmek oldu. Yani Almanya 9 sene sonra bütün kömür santrallerini kapatmış olmayı planlıyor. Biliyorsunuz 2 sene içinde de bütün nükleer santrallerini kapatmış olacak. O zaten sürüyor. Şimdi Türkiye'de bir kez öncelikle bu zihin değişikliğinin hani olmuş olması lazım. Artık kömürü övgünün e, ...fosil yakıtları övmenin... ...buradan medet ummanın bir anlamı yok. Kaldı ki sizin dediğiniz gibi... ...bizim için garip bir durum da var. E, kullandığımız kömürün... ...neredeyse yakın, yarısına yakını ithal. Kullandığımız petrolün %90'ı ithal. Doğal gazın %99'u ithal. Yani bu üç fosil yakıttan... ...vazgeçmek Türkiye için o kadar zor bir şey değil. Hatta yerine... ...yenine enerji konulabilir... ...enerji tüketimi azaltılabilir... ...enerji verimliliği güçlendirilirse... Çok da, çok da faydalı bir şey ekonomi açısından. E, nedense bunu anlatmakta gerçekten çok zorlanıyoruz e, yıllardır. Bir kez burada bir rahat olmak lazım. İkincisi şöyle bir rakam verebilirim size. Belki izleyenler de daha iyi anlarlar. 1 kWh elektrik üretmek için e, kömür santrali kullanırsanız 900 gram civarında karbondioksit sere gazını e, atmosfere bırakıyorsunuz. Doğa gaza giderseniz bu 400 gramlara kadar Gidiyor ortalama rakamlar söylüyorum. Ee, ama siz bu işi e, rüzgardan yapmak isterseniz örneğin 9 gramlara 10 gramlara kadar düşürebiliyorsunuz. Yani aynı elektriği 1 saat elektriği atmosfere 9 gram sere gazı e, salarak bırakarak e, yapmak var. Veya bunu e, çok daha yüksek rakamında yapmak var. İşte şimdi Türkiye'nin bütün hesaplarına geldiğimizde hani siz de grafiği gösteriyorsunuz şu anda. Türkiye'nin mevcut çizgisini görebiliyorsunuz. Nasıl emisyonları yükseldiğini bir son yıllarda bir düşüş var ekonomik krizle beraber. E, yukarıda ise 9 milyon tonluk Paris hedefi var. Ondan çok uzakta olduğumuzu görebiliyoruz. Yani geçmiş dönemdeki yükseliş olsa bile o Paris hedefini rahatlıkla tutturacağız. Ama bu Paris hedefi Glasgow'dan başlayarak önümüzdeki dönemde güncellenirse ki güncellenecek, yeni alınacak hedefe göre belki işler zorlaşabilir Türkiye'nin hızlı bir şekilde emisyon azaltmaya ihtiyacı olabilir. Hız işin içine girdiğinde de demin söylediğim enerji kaynakları da rüzgar güneş öne çıkıyor. Çünkü yani 1-2 yıl içerisinde bu testleri kurabiliyorsunuz. Ama siz mesela nükleer çok konuşulan bir faktör. Nükleer hem emisyonsuz değil yani 66 gram, 70 gram gibi... Emisyonlar çıkartıyor 1 kWh elektrik için. Yani rüzgardan, güneşten daha kötü bir seçenek. Hem de çok uzun sürüyor yapımı. İşte Akkuyu'dan biliyoruz yani neredeyse ilk söylendiği yıl 2005'ti Akkuyu'nun. Şu anda 2021'deyiz. Ee, siz bir nükleer santraliyle bitiremediniz bu sürede. Halbuki 1-2 senede onlarca rüzgar ve güneş santrali kurabiliyorsunuz. Daha da çabuk olan enerji verimliliği, enerjiyi tasarruflu kullanmak. Bütün bunları yaparak hızlı bir şekilde sizin e, önce... İşte Paris'te belirleyeceğiniz belki yeni hedefi yakalamanız arkasından da 2053'e doğru giden yolda keskin bir çizgiyle emisyonlarınızı indirmeniz lazım. Eğer samimiyseniz 2053 net sıfır hedefinde. E, bu net sıfır hedefinde ayrıca konuşmak lazım bence. Çünkü hangi hesaba dayanıyor, hangi hesaba dayanarak, nasıl bir yol haritası izlenerek 2053'te net sıfıra ulaşacağımızı açıkçası e, bilmiyoruz. Yani burada bir hesap var mı yoksa bu rakam ya da bu tarih, yıl, ee, Öyle mi seçildi? Onda da şüphelerimiz var e, açık konuşmak gerekirse. Çünkü yani, sivil toplumla paylaşılarak yapılmıyor bu işler. Sivil toplumun katılımıyla da bu hesaplamalar yapılmıyor. Ee, yapılan bir çalışma varsa Henüz biz görmedik.
0: İklim kriziyle ilgili dünya geneline baktığımız zaman sadece ülkemizde değil... ...bütün dünya devletlerinde bir ayak sürme olduğunu söyleyebiliriz. Ama şehirler bazında baktığımız zaman... Dünya genelinde birçok şehir iklim kriziyle mücadele konusunda çok ciddi, çok önemli adımlar atıyorlar. Bunların arasında örneğin e, yayalaştırma projeleri var, bisiklet yolları projeleri var, enerji üretimine dönük projeler de var. Ancak devletler genelinde e, ve gelişmiş devletler genelinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hatta bunların arasında benim dikkatimi çeken unsurlardan biri e, birçok ülke, yani bunların arasında mesela İngiltere'yi sayabiliriz, kendi ülkesindeki pisliği mesela çöpü ya da işte şeyi uzak doğuya ya da Türkiye gibi ülkelere kaydırarak kendi emisyonlarını düşürme, kendi üzerine düşen görevi yapmış gibi gösterme yolunu seçiyor. Sizce bu sürdürülebilir bir şey mi? Önümüzdeki Glasgow'daki toplantıda bu tip sorunlarda sizce masaya yatırılabilir mi?
1: Evet yani bu aslında çevre sorunlarının temelinde yatan bir şey problem. Biz yıllardır bu kuzey güney diyeceğim hani zengin ülkelerle işte daha yoksul ülkeler arasındaki bu atıkların kirliliğin oralara gönderilmesi sadece o atık kirlilik de değil. Eski teknolojinin de bu ülkelere transferi ciddi bir sorun. Emisyon açısından baktığınızda biz beri hep enerjiyi konuştuk. Neden işte biliyoruz ki dünyadaki seri gazı emisyonlarının %70'den fazlası enerji kaynaklı. Türkiye'de de bu oran biraz daha da yüksek hatta. Ama %4'ü de mesela Türkiye'de atıklardan geliyor. Bu yani yüzden atıkların çoğalması, bu miktarın artması da bir gazı emisyonuna ve iklim krizine yol açabiliyor. Öte yandan işte kömür santralleri gibi, nükleer santraller gibi eski teknolojilerin gelişen ülkelere transferi, bu ülkelere gönderilmesi de bir başka sorun yaratıyor. Bunu önlemek için aslında anlaşmasında, çok böyle e, sert e, engelleyici maddeler yok e, ama yeşil iklim fonu denen işte 100 milyar doları bulması e, istenen gelişmiş ülkelerin zengin ülkelerin varsız ülkelerin yoksul ülkelere kaynak aktaracağı fon vereceği e, her yıl 100 milyar dolarlık e, yardım yapacağı bir e, sadece madde var. Bu da çok gerçekleştirebilmiş durumda değil çok fazla e, miktarda para toplanamadı orada. Bu bu sorun gerçekten de devam ediyor. Gelişmiş ülkeler hem yardımda üstlerine düşeni çok yapmıyorlar hem de bir yandan işte Türkiye'ye gelen plastik atıklar gibi bunları engellemeyerek ki nükleer atıklar da daha önce dolaşıyordu. Onunla ilgili de yine şüpheler var bizim ülkemizde de. Veya Gazi Emir'de zaten gelmiş nükleer atıklar var Türkiye'de. Bu konuda gelişen ülkelerin e, herhalde biraz daha uyanık olması, daha bastırması ve diğer tarafına sorumluluğu alması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Türkiye Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunduğunda Türkiye'de en çok konuşulan konu işin ekonomik kısmı oldu. Çünkü bu anlaşma sayesinde 3 milyar <gülüyor> e, dolarlık bir 3 milyar dolar ya da euroluk bir kredi e, açılacak Türkiye'ye açılıyor. Sizce e, bu kredi mi önemli yoksa Paris İklim Anlaşması'na örneğin Türkiye tam olarak uyarsa, gerekli tasarrufları yaparsa ve gerekli emisyon kısıtlamalarını da yaparsa uzun vadede bu 3 milyar dolardan çok daha fazla para Türkiye'nin kasasında alabilir mi? Yani
1: hesap, şöyle hesap yapalım isterseniz. Hani 3 milyar dolar evet galiba bu anlaşmayı onaylasın diye bir kredi açıldı. Almanya, Dünya Bankası, Fransa karşılayacak. 3,1,2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bundan daha ötesi var. Demin hani açıkçası söylemeye çalıştığımız, hani biz neden şikayet ediyoruz Türkiye'de ekonomide? Diyoruz ki enerji. İthalatı çok fazla. Biz bunu dolarla ödüyoruz, e, cari açıya yol açıyor diyoruz. Şimdi bir hesap yapalım. Türkiye'de belli ihaleler var devletin kendisinin yaptığı. Bu ihalelerde belli ortaya çıkan fiyatlar var. E, mesela Rüzgar Santrali ihalesi yapıldı, Yeka, Yeka ihaleleri. Burada 1 saat elektriği devlete satmak için firmalar yarıştı. En düşük fiyatı satmayı e, taahhüt eden firma ihaleyi kazandı. Ne çıktı ortada? 1 kWh saat için 3 sen, 3.5 sen civarında fiyatlar çıktı. Bakın 1 kWh elektrik, aynı elektrik. Şimdi o aynı elektriği güneş yap güneşiyerlerinde 2.5'a kadar indi. 2.5 dolar sentlere kadar indi bu fiyatlar. Biz biliyoruz ki biraz geride kalsa da Çayırhan'da yapılmak istenen bir termik santral, kömürlü termik santral vardı. Orada verilen alım garantisi 6 sentti. Yani rüzgarın iki katı Rüzgar ve güneşin iki katı gibi gözüküyor hatta biraz daha fazla. E bir de Akku'yu da nükleer santralde Rusya'ya verilen, Rus şirkete verilen bir garanti var. 1 saat için 12,35 dolar sen. Yani neredeyse 4 katı pahalı. Şimdi siz iklim değişikliği için bir şeyler yapma yoluna girer. Örneğin enerjide işte yenilenebilir enerjiye geçer. Kömürden, nükleerden, doğalgazdan vazgeçerseniz zaten elektrik fiyatlarını ucuzlatıyorsunuz. Böyle bir durumdayız. Hesap bu kadar basit. O çok yakındığınız cari açık, çok yakındığınız enerji ithalat faturası aşağıya iniyor. Ama sadece tabii elektrik üretiminden bahsetmemek lazım. Türkiye'de e, enerji kaynaklı ithalat dediğimizde bunun e, aslan payının petrolde olduğunu e, biraz unutuyoruz. Pek konuşulmuyor nedense. Bunun ben hükümet politikada ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani otoyola, otomobile, köprülerde o kadar çok... E, politikalar dayan, dayandırıldı ki kimse petrolü konuşmak istemiyor. E, petrol aslında doğalgazdan bile fazla para ödediğimiz bir kaynak dışarıya. Ondan nasıl kurtulabilirsiniz? Burada çok dar bir alan var. Çünkü bütün araçlarınız, e, kara taşıtlarınız, e, hava taşıtlarınız e, hatta gemileriniz bile e, petrolle çalışıyor. Demek ki burada e, büyük taşıtlarda belki hidrojene geçeceksiniz. Bunlar konuşuluyor. Çok yakın zamanda belki olmayabilir ama uçakların bile yani 2035-40'larda belki büyük firmalar çünkü bu rakamları telaffuz ediyorlar hidrojenli uçaklardan bahsediyorlar. Ondan çok daha önce bio yakıtlı uçaklar gelecek gibi gözüküyor. Elektrikli araçlar zaten hayatımıza girdi. Elektrikli otomobiller kullanılmaya başlandı. Ama bence doğru politika tabi elektrikli otomobilden bireysel araçlardan çok elektrikli otobüsler, elektrikli trenler, demiryolu hatlarının kurulması lazım. Radikal gelebilir ama bunun Fransa'da konuşulduğunu da söyleyeyim. Yakın mesafelerde uçakların mesela durdurulması gerekecek. Yani biz o net sıfıra giden, emisyon indirimi e, yapan senaryolara ulaşmak istiyorsak gerçekten... ...Türkiye'de radikal değişiklikler yapmalıyız. Örneğin mesela İstanbul-Ankara arası uçuşları kaldırmak lazım, yasaklamak lazım. E, zaten hızlı trenleriniz var. İnsanları hızlı trenlerle bu şehirlere götürmeniz lazım. İşte Fransa'da mesela bu yas teklif olarak konuşuluyor kısa hatların... Iki, ...çok yakın mesafedeki uçuşların saklanması gibi. Ama Türkiye'nin bunu yapabilmesi için de bir an önce demiryolu altyapısını güçlendirmesi lazım. Hem yük hem insan taşımacılığında e, konforlu, hızlı hem de emisyonu düşük e, ulaşım seçeneklerini arttırmalı. Şehirlerde de siz de demin bahsettiniz, yaya, yayalar için daha kolay yürünecek alanlar, yeni bir belki kent planlaması... Onunla beraber bisikletin özellikle işte pedal destekli bisikletler geldi elektrik motoruyla küçük destek alabilen. Bunlar çok ciddi faktörler. Bunların yaygınlaştırılması lazım. Bütün dünya bu, bu tarafa doğru gidiyor. Biz ise hala işte otomobili özendiriyoruz. Otomobili özendirmek de işte otomobil reklamlarıyla olmuyor. Bazen insanlar bunu anlamıyorlar. O otomobil kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Otomobili yüceltiyoruz ...otoyollar, köprüler yaparak her şeyi onlar için yapıyoruz. Örneğin Osman Gazi'den işte köprüden geçip İstanbul'dan İzmir'e gidebiliyorsunuz. Ama o aynı köprüyü kullanan bir demiryolu hattı hatta olsaydı bu bir İzmir-İstanbul arası demiryoluyla bağlanmış olurdu. Düşünün ki Türkiye'nin üç büyük kentinden bahsediyoruz. Bunların birbirine işte doğru dürüst demiryoluyla bağlanmadığını biliyoruz. Sadece İstanbul-Ankara arasında bir hat var. O bile neredeyse otobüslerle aynı saatte gidiyor. Bütün bunları düzeltmemiz lazım. Eğer 2053'te net sıfırı görmek ya da emisyonları
0: azaltmak istiyorsak. Ekosper Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar. Evet gelelim hava durumuna. Türkiye'de bahsettiğim gibi bir kuraklık var maalesef ve bugün özellikle kuzey şehirlerimizde yağış bekleniyor. Karadeniz'de e, hatta e, kuvvetli yağış uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek İstanbul 17, İzmir 25, Antalya 28, Ankara 17, Trabzon 18, Erzurum 12 ve Diyarbakır 25 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz.